1: против войны. скорее, хотя, конечно, у наших гостей могут быть разные мнения. Мое мнение такое против войны. А, ну, ясно, что тема, какая у нас тема, у нас она не сходит с, с эфиров, с телевизионных, Об этом все говорят, об этом полностью. Вообще, я сейчас поймал себе на мысль, что это самая тяжелая программа гражданской обороны. Есть, хотя ему уже много лет, я не помню, чтобы я вот так. Да. И э, я до, до, не думал, что буду говорить об этом. Что мне все трясется. Потому что те события, которые происходят в Украине, э, и то, что я кинулась, то получаем, они заставляют ужаснуться. А у нас в студии Валерий Михайлович Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Э, Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. А, Михаил, тут такие новости. Они. Ну, Во-первых, идет просто ежеминутная гибель людей. Надо, конечно, об этом тоже думать, что надо, наверное, это все прекращать. И наши власти, и украинские власти вроде бы решились на переговоры. И это вот случилось буквально через несколько минут, я так понимаю, после звонка руководителя Китая Владимиру Путину. И что изменилось вообще сейчас в в этом конфликте? почему Москва пошла на переговоры, почему Китай позвонил, китайский лидер позвонил Путину. И, может быть, тот план, который был у Кремля, забуксовал в Украине, и поэтому сейчас происходят такие сложности?
2: Ну, дело в том, что Кремль все восемь лет демонстрировал готовность к переговорам и решению конфликтов, которые возникли после Майдана дипломатическим путем. Другое дело, что э, у Кремля нет э, стороны, с которой можно было бы разговаривать, э, потому как э, киевские власти находятся полностью под э, внешним управлением из Вашингтона и не способны выполнить ни одной договоренности, заключенной ни в рамках э, «Нормандской четверки», и минского формата, ни в рамках двухсторонних э, отношений с э, республиками Донбасса, с чего все началось, которые они вообще не хотели признавать, ни, собственно, э, выполнять какие-либо соглашения двухсторонние с с Россией. То есть украинский нынешний режим, такой вот бандеровский режим, майданный, э, пришедший к власти с помощью вооруженного мятежа, просто недоговороспособен. Отсюда, собственно, и та крайняя мера, к которой вынуждена была прибегнуть Россия, а именно война, является крайней мерой после того, как дипломатия оказывается недееспособной. Вообще, в принципе, война – это один из методов политики, который применяется в тот момент, когда ничего кроме силы не может разрешить а, возникшие противоречия вот тогда а, при, как, стороны прибегают к войне то есть мы не из как бы такой вот, не из, излишней агрессивности напротив путин крайне миролюбив не из какой-то вот просто такой вот избыточной избыточного, жажды крови, или, там, какой-то чрезмерной ненависти. Там... Вы,
1: вы сейчас объясняете, почему Владимир Путин э, ввел войска. Почему наша власть? И это все власть. понятно. Сейчас идет речь о прекращении насилия. И сейчас, кстати, идут сведения, что в Киеве, в Одессе раздают оружие просто простым людям. Стоят эти самые ящики с автоматами и Uh, уже вот такие крайние меры, uh, на это уже идут украинцы. И у меня просто... Uh, почему нельзя все это прекратить?
2: Просто потому перестать что, стрелять, просто развести войска. Вот, потому что это не решит главную проблему. Центр Киева захвачен мятежниками в 2014 году. Это бандеровские нацисты, которые издеваются над населением Украины. Они же раздают оружие, кому попало – Это неконтролируемая раздача оружия приведет к новому витку насилия в отношении собственного населения, которое и так они насиловали в течение 8 лет. То есть если прекратить сейчас войну в этих условиях, это ровным счетом просто не решит ни одной проблемы тогда. Зачем было ее начинать? И прекращение этой войны даст отсрочку по времени, бандеровской стороны, управляемой из Вашингтона, для того, чтобы информационно переиграть нас. Они объявят тогда себя победителями. Они скажут, ага, Россия прекратила э, наступление. Она поняла нашу силу. Русские проиграли эту войну. Мы бандеровский режим ее выиграли. Посмотрите, мы остановили агрессора. То есть дальше они нас переграют информационно, потому что информационная составляющая не наша сильная сторона. В прямом столкновении русские показывают себя лучшим образом. Но вот в информационных играх ситуации, когда Запад контролирует основные медийные ресурсы, основные социальные сети, платформы, там, типа Фейсбука, Твиттера и Ютуба, ну, как бы в этой ситуации остановив разрешение той проблемы, которая назрела в течение восьми лет, мы, мало того, не решим эту проблему, и и второе, мы проиграем информационную войну. То есть мы будем, проигравшей стороной, и еще мы уже получили санкции. Мы будем, проигравшей стороной, по всем. я вас понимаю, Мария
1: Михайлович, я я, я вас понимаю, да, вы уже это, в принципе, сказали, вы обосновали свою позицию, но здесь еще, смотрите, какие новости идут. Папа Римский сам лично явился к послу, нарушив... Этого не было никогда. Он явился к к российскому послу Ватикана. Сам пришел. Это не было вообще во всей истории этого мироздания, что это случилось. Только для того, чтобы спросить, почему так все происходит. Сейчас Россия случают из Европейского Совета. Случают уже везде практически. Владимир Путин сейчас дает добро на переговоры. Вам не кажется, что Россия не ожидала встретить такое отчаянное сопротивление в Украине, и именно это заставляет все-таки Кремль идти на переговоры?
2: Ну, я представляю ситуацию ровным счетом, а обратным образом. То есть все наоборот. Папа Римский пришел к российскому послу от отчаяния, потому что Запад теряет контроль не только над... Украины, но и видеть, что большинство бывших союзников США в Европе скорее поддерживают Россию, нежели США, которые вторглись в это суверенное государство в 2014 году, поставив его по свой стратегический контроль. Нас исключают из Совета Европы, где нас никогда не слушали. Просто никогда. То есть нас исключают из того органа, который всегда игнорировал позицию России. И от нас отвернулись не все. А от нас отвернулись Соединенные Штаты Америки и их оставшиеся все еще уже все менее многочисленные союзники в Европе. На нашей стороне как раз большинство человечества. Это Китай, это Индия, это Арабский мир, это Африка, Латинская Америка на нашей стороне. А на стороне США ну, еще их сателлиты. В Европе, Австралия, Новая Зеландия, да и Япония оккупирована ими в 1945 году после варварских бомбардировок. То есть ровным счетом Александр все Александр
1: наоборот. Михайлович, вам не кажется, что чем больше будет пролита крови, еще пройдет день, еще один день, еще тысячи погибнет, еще тысячи погибнет. У да. Москвы изо дня в день будет меньше сторонников. И что а вы говорите про то, что мы обычно проигрываем информационно. И вот сейчас мы проигрываем информационно не потому, что мы плохо ведем информационную войну, а потому что слишком много все-таки крови идет. Мы-то думали, что это операция.
2: А она превратилась в полномасштабную войну. Хочу вам напомнить, что кровь лилась в течение прошедших восьми лет. Кровь мирных жителей Донбасса, которых ежедневно обстреливали. И кто терял от этого? От этого терял коллективный Запад во главе с США, который захватил Украину и спровоцировал эту бойню, который не мог усмирить своих бандеровцев карманных в Киеве, которые насиловали, убивали русских людей востока Украины, юго-востока Украины каждый день в течение восьми лет мировое сообщество как будто вот мировое западное сообщество на самом деле как будто бы не замечало этого как эта кровь лилась. десять тысяч погибших только по официальным данным за эти восемь лет а какой крови вы говорите сейчас это просто копейки по крови если можно так выражаться вообще по сравнению с тем чем обернулась российская миротворческая операция по зачистке украины от бандеровских нацистских властей, установленных там, приведенных там э, к власти американцами с помощью незаконного мятежавки Ну что, о чем вы говорите? И вот этот самый Запад, и вот этот самый Папа Римский просто даже о, не о, просыпался. О, я хочу, я хочу, я хочу. Один
1: вопрос. Да. О, хочу, смотрите, э, 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 такую загадку решите, пожалуйста, если можно. Вы говорите фашистский режим. А вы знаете, что на прошлых выборах в 19 году э, на, в Раду, э, партии даже вошли в блок чтобы как помочь друг другу, их вот точно можно назвать националистами, они получили 2,1%. И в Раде нет представительства националистических партий. Кто угодно. Разношерстная буржуазная компания сидит в Раде, но ни одного ярого националиста. Почему в этих условиях вы называете власть, которую, кстати говоря, люди избрали и депутатов, и и президента нацистской? Мы мы об этом поговорим через через несколько минут. У нас сейчас идет реклама, и этот этот вопрос наш гость ответит обязательно.
0: Владимира Варсобина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Говорим о
1: войне, о КАШ-операции. У нас в виртуальной студии Валерий Михайлович Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Я в конце прошлой части задал вопрос, почему украинский режим называют фашистским, предыдущие выборы в Раде националисты даже не прошли, не получили 2% голосов, и Рад вообще не, не имеет националистов, у них выборный президент. Почему у нас, наша пропаганда и вообще наша, наш телевизор упорно называет режим фашистский? Э, вот вы начали отвечать на вопрос, пожалуйста, продолжите,
2: да. Дело в том, что э, националистическая идеология, идеология украинского национализма была вплетена в ткань украинской политической системы после Майдана 14 года. Она просто стала нормативной. Вот быть украинским националистом – это уже не маргинальное проявление своих радикальных взглядов. Это просто норма. Слава Украине, Украине, нацистский лозунг времен Второй мировой войны, бандеровский лозунг ООН УПА, он стал просто нормативным для депутата любого, рады просто возьми, он будет «Слава Украине» орать, ему отвечают «Хероям слава», и это нормально теперь для истеблишмента. Вот это, это теперь центристская позиция. Вот в чем особенность нацизма, нацистская идеология, идеология нациал-социализма? В том, что она ставит в основу расовую теорию, то есть выстраивает иерархию народов. Вот что делают украинские националисты сейчас? Украинские политики, представители действующей власти, они выстраивают иерархию народов. У них украинец, то есть тот, кто присягнул идеологию украинства, это человек высшего сорта, он имеет какие-то права, по крайней мере номинальные. А вот если ты не украинец, особенно если ты русский, или венгер, или румын, ты не имеешь права разговаривать на своем языке. Ты вообще поражен в правах ты человек второго, третьего, четвертого сорта. Цыган там, еврей, молдаванин. То есть ты уже э, неполноценный в этом обществе. В этом э, специфика нацистской идеологии, которая стала нормативной для нынешней Украины.
1: Вот, Валерий Михайлович,
2: а вы мне сейчас... Валерий
1: Михайлович, спросите, но вы, сейчас, вы мне сейчас описываете а, обыкновенную стра- азиатскую страну. Это условный Туркменистан. Я сейчас узнал Туркменистан. Я узнал Абхазию. Я узнал Узбекистан, я узнал те, ровно те самые дружественные вроде бы нам страны, в которых русские, во-первых, были вытеснены выброшены, во-вторых, язык там русского вот, практически нет, в отличие, кстати, от Украины. Там э, почти все говорят на русском. И поражены они в правах также, но при этом никто не вводит войска и не э, кошмарит, э, э, в, в общем-то,
2: страну. А, дело в том, что Украина отличается от Туркменистана тем, что она создана на пространстве большой России из фрагмента русского народа, из которого искусственным образом, через насилие лепят искусственного э, украинца. То есть украинство – это идеология, которая создает искусственную политическую нацию, чуж... настраив... на которую настраивается против России из русских людей. Представляете, какое извращение представляет из себя идеология украинства. Это часть русского народа, которая вот физически просто изнасилована вот этой чужеродной для нее идеологией. И и русских, русские же, вот с повернутой на бекрень кукушкой, э, насилуют и заставляют становиться какими-то украинцами. Вот э, Туркменистан – это государство, которое создано не из русских. Туркмены – это особый отдельный народ, вообще со своей отдельной культурой, или абхазцы, понимаете? А вот вся весь казус украинской драмы заключается в том, что это и есть русские, которым в течение столетия предыдущего, 20 и конца, 19-го и начала 21-го, внушают, что они какие-то вот украинцы, какие-то особые, совсем другие, и во всем враждебные и противоположные русским которыми они сами и являются. Причем большинство жителей Украины не принимает эту бредовую совершенно идею, и вот эту идеологию, а ее принимает элита именно за то, что она ее, ей, ее западные кураторы застав, разрешают быть элитой. Им говорят, вы будете элитой здесь, вы будете дербанить остатки советского наследия в Одессе в офшоры, но вы должны проповедует идеологию радикального Украины. Я не знаю,
1: подождите, 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 подождите. Сейчас у нас, во-первых, выйдет на связь Александр Коц, я сейчас хочу вам возразить, но ну, давайте послушаем Сашу Коц, который сейчас находится в ДНР, на канал, в эпицентре этих страшных событий. Саш, привет. Александр, ага. ты, в эфире? ты в эфире, если, если ты нас слушаешь.
3: Только давай не... Алло. Алло. Да, да, да. Да, 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 Саш. Да, я слушаю.
1: Что происходит? Что там происходит сейчас? Просто расскажи, вот на каком этапе сейчас идет
3: операция. Ну, идет контрнаступление на позиции в основном на западном, юго-западном направлении. Это то, что касается ДНР, что там в Луганской Народной Республике, я не могу сказать, но постепенно продвигаются войска ДНР при поддержке артиллерии Российской Федерации. Иногда помогает фронтовая авиация, вертолеты в этом наступлении. Противник, конечно, серьезный. Восемь лет укреплялись на этих позициях, восемь лет рыли фортификации, окопы и так далее, так далее. Поэтому, конечно, продвижение идет не так быстро, как кому-то хотелось бы, но оно идет методично, планомерно. Uh, украинцы огрызаются, огрызаются очень серьезно, в том числе артиллерийским огнем по городам. Я вот только что был в Докучаевске, крылья весь Докучаевск, причем uh, по мирным объектам. Это и школы, это и жилые дома, в зоопарк попали, газопровод перебили и собственно были в был в освобожденном поселке Николаевка, который еще несколько часов назад занимали украинские войска, сейчас там российские. И я хочу обратить внимание на деталь, которую я подметил. Я говорю вот о конкретном этом поселке Николаевка. Пока он был под контролем вооруженных сил Украины, в нем артиллерийским огнем не было разрушено ни одного дома. Пока мы были в этом поселке, украинские войска открыли по нему огонь, потеряв этот населенный пункт, и попали под нескольким домам, один из которых сгорел продолжаются формироваться ударные группы перегруппировываются после занятия очередных населенных пунктов крупные города я так понял, войска ДНР брать не собираются. Вот та же Волноваха, которая сейчас обороняется, батальон «Айдар», она действительно очень серьезно укреплена, поэтому для того, чтобы ее взять в лоб, необходимо артиллерийским огнем равнять город просто с землей. В ДНР этого не хотят, поэтому города обходят с флангов и берут их в оперативное окружение. Пока о том, что Волноваха взята в окружение, еще не объявлено, поэтому бои продолжаются. Это все в Мариупольском направлении. Волноваха находится к северу от Мариуполя. Ну и это тоже примерно самое происходит южнее, под Мариуполем. Там тоже выбивают с позиции перед, выбивают украинскую армию с позиции перед городом, затем планируют ее обходить по флангу. <связать> У меня вообще, честно Пожалуйста, говоря, Чечении... а
1: сейчас а, идет информация, что туда именно вот в эти места отправляют чеченцев. Чеченский ОМОН, Кадыров там предстает перед камерами и богословляет на это дело. Вот. слышал что-нибудь об этом?
3: Ну, я видел сообщения, но я не знаю, насколько они соответствуют действительности. Я тут вообще несколько выпадаю из информационной повестки, потому что все время работаю на фронте. И... Следить за тем, кто где что сказал, кто кого собрал, но у меня возможности нет, тем более там нет интернета. А почему нет информации о наших потерях, пишет наш слушатель. Замалчивание создает
1: состояние неопределенности, чувство тревоги. А ведь э, официально у нас вроде вообще ни один солдат не погиб, если ориентироваться на офисе 100.
3: Насколько я помню, у нас по закону в военное время запрещено давать данные о потерях. Закончится война, будут посчитаны все павшие, и им будут возданы все чьи почести.
1: Вот человек опытный в горячих точках немало побывал, вот Потому что ты
3: видишь
1: это ж будут. Я не, я не хочу гадать. Цифры. Я, так,
3: я, какой я, какой я не хочу гадать. Вот в ходе наступательной операции ДНР заявлял ДНР тоже не сильно афиширует свои потери Украина говорит о 53 человеках. Да, по-моему, за, за, за сутки. Ну, я, я тоже не знаю, насколько действительно сложно сказать, потому что война в основном сейчас идет то, что я вижу, позиционное, то есть в основном это артиллерия, и штурмовые действия, они практически не ведутся. К артиллерии здесь давно все привыкли, здесь давно выкопано укрытие под это дело. Если это не будет штурмоваться в лоб, то я не думаю, что счет пойдет на тысячи. Я думаю, что, скорее всего, вообще нет задачи брать штурмом города. Я думаю, основная задача – это взять крупные города в оперативное окружение, прорваться в Киев, взять под контроль Киев и, собственно, посадить Зеленского за стол, на котором будет лежать акт о капитуляции с безоговорочным разоружением, собственно. Таким образом, эти города и будут сданы. Никто не хочет по ним лупить из артиллерии, это вызовет только лишний
1: раз. Спасибо, Поэтому... Саш, Спасибо большое, потому что заканчивается время. С вами был Александр Флосс, наш генеральный спецслужбов в Донбассе. Спасибо. И береги себя. И, Валерий Михайлович Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, о чем успели, поговорили. Спасибо вам огромное, Валерий Михайлович, за участие в передаче. А в мы
0: идем с другой теме. Владимира Варсобина Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Наша слушательница пишет: уважаемый Владимир, за последние 7 дней в ДНР погибло 8 мирных, из них 4 женщины. Вчера в школе были убиты 2 учительницы А за неделю в Украине есть погибшие мирные, спрашивает. Елена Николаевна, вот Александр Кос у нас сейчас был в эфире и объяснил, что, а, видимо, после войны эта статистика появится. Сейчас в официальной статистике этого нет. Говорят, что стараются обходить мирных жителей стороной, но это война. У нас сейчас на связи Александр Глович Сафонов, профессор финансового университета. Александр Глович, здравствуйте. Да. А, а, Сафонович, вот давайте все таки посчитаем. А, очень важно понять, сколько будет стоить восстановление Украины. Понятно, что там взрываются мосты, понятно, что там э, повреждается инфраструктура, и все это придется восстанавливать победителям. И если победителем будет Россия, то можно уже
4: сейчас представить себе масштабы разрушения. Знаете, сделать это сейчас крайне сложно, потому что мы с вами не можем э, посчитать, что в конечном итоге будет разрушено или не разрушено. Но в любом случае, скажем так, вот строительство одного моста стоит, ну, если брать наши российские деньги, несколько миллиардов рублей. Поэтому ну, вот, весь вопрос в том, что конкретно затронут затронет, затронет военные действия. Да, по крайней мере, так сказать, пока мы из сводок видим, что Разрушаются только сказать, коммуникации, связанные с дорогами, да, пока не тронуты железные дороги, пока так сказать, не <связываются> теплоэлектроцентрали, а, не трогаются электрические коммуникации, там, водные там, коммуникации. Поэтому пока так сказать, вот речь идет только о разрушении дорожной а, сети. Это получается с родом миллиарды.
1: И ну, а, вот сегодня, сегодняшняя ситуация, вот сейчас давайте спокойно посмотрим, м-м, сейчас будут мирные переговоры, есть два варианта. Вот наш предыдущий го- гость, король заявил, что не надо останавливаться, что надо добивать, что надо, иначе мы будем или, иначе мы проиграем. Как вы выглядите? Мы попали в плохую историю. вот, я, вот Это мое личное мнение. Мы попали в очень плохую историю. Каким образом мы можем все-таки выйти из этой истории – если все-таки учитывать экономическую составляющую? Включая санкции, включая вот эти банковский кризис, включая свист и прочее, прочее. Какая у вас оптимальная стратегия
4: для выхода из этой ситуации? Ну, я все-таки, знаете, убежден в том, что те рестрикции, которые наложены на нашу экономику, это последовательность событий, которые проистекают вообще, так сказать, вот, украинского кризиса. Вот, если вспомнить всю историю а, этих а, ограничений, которые накладывала на российскую экономику, а, и а, эта история, к, к сожалению, так сказать, длилась достаточно долго, а первые ограничения были введены еще странами Антанты а, после а, Великой Октябрьской а, революции. Да, то есть, вот, с 1918 года многие страны, в частности, Великобритания, Франция да, и США, они вводили ограничения так сказать, на взаимодействие с Россией, ну, тогда Советским Союзом. И по мере так сказать, развития нашей страны, становления, да, то есть был один период, когда антибиотическая коалиция складывалась, тогда сказать, необходимо было менять свои подходы. Но после военный период времени, после Второй мировой войны, сказать, опять <coughs> США вернулась а, к а, такому подходу. Это связано просто с общей геополитикой, которая проводят в Соединенных Штатах Америки, а, по принципу разделяя до власть, сказать, поэтому никаких а, сильных, а, например, конкурентов, да, подчеркну, в, в экономической в первую очередь, в да, сфере экономии никогда не, и, и, не почерпит, и Будет стремиться к тому, чтобы разрушить экономику. Но, напомню, что было в период Трампа, когда он пытался нанести экономический урон Китаю, да, второй экономике в мире. Ну, сейчас это происходит в отношении, то есть, Российской Федерации. И о вредности, в кавычках, нашего подхода с точки зрения торговли с Германией, ну, он прослеживал достаточно давно, потому что понятно, что США, в первую очередь, США опасаются очень серьезной экономической интеграции России с Германией, поскольку здесь происходит объединение. Технологических... Также,
1: вообще, извините, я вас, вас прерву, прошу прощения, я все-таки говорю не в общем, не
4: об, не в общем
1: а, картине, вот а, такой исторической, всех санкций и, и, и прочего расклада. Я просто снова вам напоминаю, что в скором времени, если а, все-таки мы получим удобное для нас правительство в Украине, мы получим примерно, ну, извините, я люблю этот, этот пример, большую Абхазию, Абхазию с, э, с масштабом с Украиной, куда нужно вкладывать деньги, потому что Абхазия тоже была разрушена войной, и, и, и нам придется это восстанавливать. У меня очень простой житейский вопрос. Российская экономика потянет.
4: Владимир, во-первых, начнем с того, что э, Украина это не Абхазия. Э, дело в том, что у нее достаточно э, серьезный, э, как бы так сказать, промышленный потенциал, который раньше вот, до разрыва экономические взаимоотношения с Россией, он активно использовался, создавал рабочие места. Самой Украине приносил ей экспортную валютную выручку. Поэтому, в принципе, если рассматривать такой гипотетический сценарий, что Украина начинает взаимодействовать с Россией на новом уровне, начинает интегрировать свои процессы экономические, то в значительной степени она может с этим справиться самостоятельно. Вот, хотя бы по той же самой причине, что остается газотранспортная система, которая идет через Украину, которая приносит ей большие доходы, только в данном случае сказать, деньги будут тратиться не неизвестно куда, да, а именно в развитии инфраструктуры, восстановление ее а, на новом а, качественном уровне. Поэтому вот, говорить о том, что вот мы себе, так сказать, такой мешок, а, на гор, да, взвалили, да, сказать, и сравнивать с Южной Осетией или Абхазией, Но ну, это неверно абсолютно, да. А, хотя бы еще потому, что, сказать, еще почему, что там достаточно развитый и сталилитейный, сказать, сектор, да, который а, имеет конкурентную а, способность мировом, а, на мировом рынке, да, это и энергетический сектор. Это в том числе то же самое машиностроение. К сожалению, в судостроение все плохо. Вот. Но, тем не менее, сказать, это в принципе, можно в рамках общей интеграции да, восстанавливать и там, создавать новый ребрендинг экономики. А поэтому... Но, еще, я, не будет. То, же
5: самое, то же самое
1: говорили про Новую Швейцарию в Кайабахасе тоже, потому что там у них вообще уголок такой природы, где и ископаемые и природы... Вот щедро наделила, и вообще Абхазия была в свое время одна самая цветущая провинция. Ну,
4: Разница очень большая. Если вспомнить советскую интеграцию, да, она являлась, по-прежнему является основой картинки или фотографии экономик современных стран, которые возникли на постсоветском пространстве, да, то есть не Абхазия, там Южная ни Южноосетиния, никогда не являлись такими экономическими центрами. Ну да, они, сказать, выигрывали в определенном плане с точки зрения уровня жизни в этом регионе. Потом по той, по, по той причине, что, ну, первую очередь, Абхазия, да, что, так сказать, просто поехать было некуда особо, да, поэтому ехали, е, ездили туда отдыхать. Вот. А экономического развития да, так, в таком плане чтобы там стояли заводы, заводы проход там никогда не такого не было
5: хорошо
1: в принципе конечно оттуда еще учитывать будущие санкции потому что эту продукцию которая возможно достаточно щедро производить Донбасс, надо еще куда-то продавать но мы об этом поговорим давайте все-таки подключим наших слушателей 8 800 200 ровно 97 02 мы говорим о чем мы говорим о цене а, в первую я говорил о цене крови, а сейчас мы уже подошли к деньгам, как это будет выглядеть, если все-таки стороны договорятся, и Россия, и как она, видимо, этого хочет, судя по тому, что российские войска сейчас находятся практически, получит достаточно удобное для себя правительство, которое, естественно, попросит по украинскому обычаю деньги. Или нет? Вот сейчас мы не так, дебатируем с Александром Леовичем Фоновым, профессором финансового университета. Александр Леович, я ну, вот я писал такую возможность, что все равно, как бы там ни было, первую, первые годы, ну немножко фантазируем, да, первые годы э, такой уже доброжелательной жизни России, как обычно, даст денег. Вот у нас все-таки бюджет позволяет себе это сделать, хотя, надо помнить, что мы сейчас облужены санкциями. В такой степени, до которой не было никогда.
4: Ну, вы знаете, с точки зрения экономики, деньги это вообще, ну, давайте просто разделим те деньги, которые мы с вами имеем, да, ведь заработная плата, да, и те деньги, которые может сформировать бюджет. Это вообще, так сказать, ну, скажем так, макроэкономический параметр, да, то есть, денег может быть достаточно если для как бы, есть куда вкладывать. Ну, и здесь вот бояться по поводу того, что сказать, будет сверх там, большая эмиссия, ну, не стоит. Да? Мы видим совершенно так сказать, четко, что современная экономика, она в значительной степени так сказать, вот как бы работает как раз с избытком денежных средств. Да? Поэтому весь вопрос в том, еще раз подчеркну, что мы будем делать, да, то есть не в количестве денег, потому что денег можно напечатать достаточно много, да. А что в отличие? Эффективность вложения, от... да. А сейчас нас небольшой блок рекламы, и
1: 8700 200 рублей Я думаю, ваши звонки господа слушатели.
0: Владимира варсобина Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда ведь радио кп это самая топовая информация о потребительском рынке инвестициях и экономических трендах человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира барсобина
1: добавить против войны Ну, буду это делать никуда мое сердце не, оно не сможет просто так стучать, если рядом убивают людей. И... Да я был на Донбассе. Я был на Донбассе, я писал большой материал из Донбасса и писал об этом ужасе, который творился там. Просто они очень понимаю, почему за одну кровь надо платить другой кровью. Ну ладно, это, это тема гигантская, эта тема на долгие годы. То, что происходит сегодня, это надолго. У нас в студии, мы сейчас говорим про экономику и разговариваем с нашими студиями. Одна, у нас в студии Александр Львович Сафонов, напоминаю, профессор финансового университета. И э, наш слушатель. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, наш телефон. И Александр из Челябинской области. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: А, алло, а, здравствуйте. Ну, начинали эту передачу с того, что, вот как бы там говорили, что э, переговоры вводить, вот. И у меня вот одна мысль такая вот есть, что как бы вот эти предварять предпереговоры с нашей стороны, предъявить условия. Такое вот, например, что Зеленский кричал, когда вот перед началом, он, ведите же против России санкции, ведите там ко всем странам, ведите санкции. А вот условия поставить ему, чтобы он кричал сейчас, отмените санкции. Вот ему нужно выйти на него и сказать. Если он так сейчас начнет вести, тогда переговоры мы начнем. Вот. Вот такое условие поставить ему. Вот все у меня пока.
1: В одном из условий лучше заявил, что одним, одним из условий переговоров должно быть разоружение э, вооруженных сил Украины, но, похоже, все-таки без этого условия э, в Минске. По а, крайней мере, сейчас идет речь об этом. Э, 8800200, ровно, 9702. Звонок э, из, э, э, из Самара не расслышал имени. Валерий, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Да, Володя, здравствуйте, рад слышать вас. Володь, я вас считаю выдающимся да журналистом. Выдающимся. Володь, ну только единственное, Спасибо, зачем людей... Володь, дай, да. Зачем только людей пугать этими санкциями? Володь, да слава Богу, радоваться надо. Наша страна нефть, газ. По уши, лес, все, что хотите. Рыбные запасы, ресурсы по уши. Единственное, что надо нам в России... Вот я это ни одного политикана не слушал. Ребята, радоваться надо. О каком вы долларе говорите? Нормальные люди, кто Маша, действительно работает. Доллар в лучшем случае только видели. видели. Единственное, что надо, ребята, в этой в сейчас на сегодняшний день. Всего лишь навсего. Лучше, не больше... А именно лучше работать и меньше воровать. Все! Все! Каждая третья яхта в Италии и в Испании Красная. это российского олигарха. Спасибо,
1: спасибо, Валерий. Но на самом деле, это вообще гениальное начать уже все-таки жить по уму, хотя бы пользуясь вот этим тяжелым положением, в котором мы попали. И если Россия извлечет урок экономический и будет жить, вот именно, как вы сказали, не воруя и не растаскивая все, что она строит, я в этом деле почему в Абхазии это вспомнил? Потому что все, что там не строится на деньги России, обычно разворовывается. Я очень не хочу, чтобы э, это продолжилось и дальше. Вот как это только избежать? Александр Любович Сафонов, напоминаю, у нас в студии, профессор финансового университета. Э, Александр Львович, вот как нам избавиться от этой нашей вечной русской беды, когда денег много, у нас ничего не получается, мы это дело разворовываем. А теперь денег мало. Может быть, действительно, мы сейчас начнем
4: нормально жить. Ну, вы знаете, по поводу разворовывания, тут совет и способ достаточно простой. Введите систему соотношения доходов и расходов, устраните давность лет для налоговых нарушений, да, собственно говоря, вы получите искомый результат достаточно быстро. Таким образом, так сказать, все страны, которые боролись с коррупцией, они очень быстро приходили к закономерному результату. Да, возьмите всю ту же самую Италию, 40% теневого оборота в 80-х годах, да, ну, сейчас вот называют цифру порядка сказать, там 15%, значит, процентов, да, то есть, ну, очень серьезное снижение. Поэтому как бы здесь не надо ничего нового выдумывать, все в наших руках, а вот вопрос о том, как нам дальше жить по уму, это более серьезная проблема. Дело в том, что мы с 90-х годов, я имею в виду да, сказать, строили свою политику в принципе, по очень простой формуле. Да, продаем нефть, газ, продаем лесные богатства, ну а вот взамен приобретаем все то, что так сказать, производится за рубежом, в виде товаров, народного употребления, да, комп- комп- комплектующих для нашей промышленности. Ну вот мы видим сейчас результат. Он последовательный, кстати, возникал этот результат. Да, и в 99-м году был, когда дефолт. холл как тяжело так сказать, восстанавливалась экономика, но потом так сказать, большой скурт был, причем темпы экономического роста в тот период времени, пожалуй, были самые большие сказать, современные уже истории 21 века, пока еще не повторялись. Так вот, э, э, здесь задача ну, нам вернуться в число стран с э, развитой промышленностью. Поэтому, э, ну, условно, очень тяжело будет. А,
1: для... каким образом, подождите, каким образом мы вернемся к э, высокотехнологическим странам в их ряды, если нас сейчас отрубают от всех технологий? Вы, не понимаете? вы должны понимать, конечно, вы понимаете, естественно, что сейчас все санкции, большинство санкций, Нацелена именно для того, чтобы Россия не получала технологий, не могла забыть свои товары. Они, они получается, делают так, чтобы а, мы перестали развиваться. Вы и вот наш слушатель именно, именно это и спрашивает. Да, Хорошо, я... мы, 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 будут нас левши свои, кулибины, мы будем как-то внутри себя как-то развиваться еще эффективнее. Хотя, по-моему, ты совершенно не согласуется с, с, науками,
4: с наукой экономики. Нет, Владимир, весь вопрос в том, что вот одна страна, ну тем более наша такая большая, так сказать, может развиваться достаточно успешно и создавать современные технологии. Весь вопрос в том, чтобы была обеспечена внешняя среда для этого, да, для этого творчества. Во-первых, на конкуренция, потому что долгое время, опять же, мы в экономике шли по принципу централизации и монополизации. В этих условиях, да, то есть э, ну, как, каких-то так сказать, стимулов таких для очень серьезного развития, <coughs>, грубо говоря, для головы, ну, не было. Да, то есть, были какие-то отдельные прорывы, ну, возьмите <coughs>, то же самую от этих отрасли, наш телеграм э, не уступает, я ну, имею в виду наш в смысле, сказать, наш на создатель наступает по своей эффективности. Да,
1: создатель, он как лица, знаете, он создал Телеграм, сбежал. Да вот я об этом как раз и раз говорю. С сожалению, говорю, да,
4: я говорю условно, наш, да, потому что наш создатель, да. Возьмите, так сказать, там систему поискового Яндекса, да, то есть возьмите, так сказать, например, там те же самые системы, которые обслуживают а, онлайн-банки, да, которые, ну, мы в этом смысле действительно реально прошли, а, а, очень большой путь и оказались впереди, да. Вот, поэтому ничего недостижимого нет. В частности, э, по всем там направлениям, весь вопрос в том, что э, должны возникнуть определенные экономические условия. Понимаете, как, какой смысл э, или как э, создавать... Вы верите? То... Получите, вот знаете, я, я,
1: хочу, я хочу все-таки, все-таки перевести наш на землю немножко разговор. Вы в это верите, что мы лет 25-30 этим не занимались, по сути. У нас это получалось, если получалось, то плохо. И это у нас когда были возможности. А когда у нас этих возможностей нет, вот именно сейчас все у нас забурит. Я, вот я не понимаю просто логику вот этих. Да, хотелось бы, чтобы все было хорошо, и чтобы он наконец-то взяли залом. Но вокруг, в общем-то, к этому не способствует. Наоборот, если сейчас будет хороший, хороший контракт, ну, допустим, на восстановление донбасского какого-нибудь моста, а время-то сейчас голодное, все хотят. Вы можете представить, сколько людей готовых будет на большой риск пойти, чтобы получить эти контракты? И опять у нас все пойдет по-старому, только денег у
4: нас будет мало. Арина, э- 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 я вот приведу опять же, пример. Вот, сюжет. Спустимся на землю, как вы говорите. Да? Есть, вот, все примеры успешных стартов, да, которые мы наблюдали экономически, да, начинались, как ни странно, так, вот, в баховых ситуациях. Япония разгромленная во Второй мировой войне. Да, есть, та же самая Южная Корея, которая еще, вот, трудно даже в это поверить, да, там, 30 лет назад это диктатура значит, военных да, и очень так сказать, такая слабо развитая страна, сельскохозяйственная страна, да, там, со всеми приличными коррупции и так далее. Китай. Та же самая ситуация, да, там еще 30 лет назад, вот я несколько раз был в Китае, и на моих глазах происходило это преображение страны. Все они начинали с ситуации, когда вот дальше отступать нельзя, мне казалось так. И я уже сказал, назвал, так, один из способов, да, предотвращения там воровства, да, это введение, четкой налоговой системы, которая просто не дает украть. Если вы, например, Видите, да, так сказать, вот это несоответствие, да, там такие штрафы приходят, да, то есть, ну, просто воровать бессмысленно, да. Но, безусловно, потребуется и изменение судебной системы, чтобы она была очищена, так сказать, от влияния, да, там, лоббистов. Это важнейшая история для любого бизнесмена, чтобы он, так сказать, понимал, что можно восстановить справедливость. Но это в том числе... Это, сказать, судебную реформу, судебную... Предлагать
1: судебную реформу, судебную революцию. Нет, это а, не революцию, Нет, конституционная не революция, революция. Революция. пара, конституционная пара. Да. Угу.
4: Это изменение просто, так сказать, кадрового подхода по взаимодействию с да. контролем за доходами.
1: Да, согласен, согласен. Но я покатался здорово по стране и знаю порядки, когда назначают все-таки не по тому, какой специалист, извините, а потому, чей-то родственник. К сожалению, у нас есть такая система. Ну, спасибо, мы прерываемся. К сожалению, с был Александр Гуглович Сафонов, Владимир Варсобин, ваш покорный слуга. Оборона
0: Владимира Варсобина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.